0: Isso transformou minha vida, cara. Transformou de uma maneira que eu comecei a ver que era uma oportunidade única e eu comecei a ir atrás, cara. Eu estudei tanto, me dediquei tanto, que eu comecei logo a dar palestra, fazer treinamentos, consultoria. Então, acho que isso foi muito rápido, sabe? Depois do momento que eu comecei a dar o start, assim, as coisas acho... aconteceram, cara. Olá, pessoal. Meu nome é João e bem-vindo a mais um episódio
1: do Vida Sob Controle. Toda semana eu trago aqui para ti algum entrevistado ou alguma mensagem sobre o que a gente pode fazer para atingir a melhor versão de nós mesmos, tomando controle e decidindo o rumo das nossas vidas. Muito obrigado por estar tá aqui comigo, me ouvindo enquanto está no trânsito, levando o cachorro pra passear, arrumando a casa, ou seja lá o que está fazendo agora. E a ideia aqui é que juntos a gente consiga crescer e se desenvolver com esse conteúdo. Hoje eu tenho um prazer enorme de estar aqui comigo, um grande amigo meu, Gabriel Balzan, cara que eu conheço desde meu ensino médio, a gente foi para Porto Alegre junto, fez cursinho pré vestibular junto, e desde então ele passou por algumas coisas interessantes na carreira dele, e eu tive o privilégio de estar perto dele em boa parte desses momentos, trocar ideia com ele nessas mudanças grandes que aconteceram, e hoje ele está aqui para contar essa experiência, o que aconteceu. O Gabriel, ele era formado, ele é formado em engenharia civil e depois de estar atuando na área, trabalhando em umas grandes construtoras do Brasil, ele percebeu que não é exatamente isso que ele queria para a vida dele, mas eu vou deixar ele se apresentar e contar um pouco mais do que aconteceu.
0: E aí, Gabi, como é que está? E aí, gente, tudo bem? Satisfação estar aqui com vocês, obrigado pelo convite aí. Cara, é engraçado porque a gente se conhece há tanto tempo, então é uma coisa que, tipo... Parece uma formalidade, mas que a gente já tá acostumado. De bom mas... de Guto, que ninguém sabe quem é Guto, né? Exatamente. exatamente. <risos> Não, pior que eu gravei até uns stories hoje falando... Ah, eu tô, então, vou fazer um bate-papo com o Guto Zanella hoje. Aí eu fui olhar no teu podcast tá João Zanella. Eu, Poxa, João, tá, cara, é João. João. <risos> mas mas aí, cara, conta. O que, que aconteceu na tua carreira, cara? Conta pra gente. Cara, minha vida tá muito louca. <risos> Teve bastante reviravoltas nela. Uh, bom, para quem não sabe aí, eu sou engenheiro de formação. Uh, eu vim de uma família aí que meu pai é engenheiro civil, minha mãe é professora de matemática. Uh, então foi uma coisa que desde pequeno acabei migrando para engenharia. Enfim, acabei me formando engenheiro e cara, não foi o que eu esperava. Teve muitas, enfim, reviravoltas no meio do caminho. A gente vai se aprofundar aí, né? Mas que hoje eu sou grato demais por ter mudado de área. Hoje eu faço o que eu gosto. Eu uh, sou pago para fazer uma coisa que eu gosto, que me dá prazer. Então aquela coisa de, meu Deus, hoje é segunda-feira. Que saco. Isso não até então não acontece mais comigo e é muito bom sentir isso, cara. É muito bom. Gabriel, então conta um pouquinho o que é marketing digital, o que, é que tu faz hoje. Cara, então, gente, pra quem não sabe aí, eu trabalho com marketing digital. Beleza, marketing digital é uma coisa, sei lá, redes sociais... Cara, envolve vários canais, mas basicamente o que eu faço? Eu ajudo profissionais liberais, empreendedores, sei lá, donos de negócio, ou até mesmo pessoas que querem ter uma voz, uma presença online, eu ajudo essas pessoas a se estabelecerem na internet. Seja nas redes sociais, seja, enfim, com site, com blog, com canal no YouTube, o que for o teu projeto, eu estou ajudando todo mundo com isso. Então, basicamente, hoje eu trabalho dando consultorias, eu dou palestras, eu faço treinamentos também, mas uh, basicamente hoje eu trabalho numa agência de marketing digital em Porto Alegre, uh, a fabulosa ideia, e além disso eu tô começando a produzir conteúdo na internet também, onde eu tô ensinando, ajudando as pessoas a uh, desenvolverem, aplicarem tudo isso no seu negócio. Show de bola, e eu trabalho com marketing digital
1: também, então... Exatamente. Enquanto o Gabriel trabalha com várias plataformas diferentes consegue abordar um espectro muito maior. Eu sou, super, eu sou super focado numa área bem específica de marketing digital, que são buscadores online e publicidade paga nesses buscadores online, mas eu acho que Gabi, me corrija se eu estiver errado, o principal motivo que a gente sugere muito hoje trabalhar com marketing digital, não importa se tem um negócio físico, não importa se tem um negócio online, não importa que tipo de área de trabalho, é que enquanto no passado tinha muita publicidade online com Enquanto no passado tinha muita publicidade com televisão, com outdoor, com revista, ou sei lá o que for, uhum. o diferencial que o marketing digital tem é que ele te permite acertar e atingir exatamente a audiência específica para o teu negócio. Então, exatamente. se tem uma loja de vinhos, na internet tem a possibilidade de conseguir atingir exatamente o público daquela loja de vinhos. Se tu vende apenas localmente os teus vinhos, inclusive, tu consegue abordar apenas as pessoas que têm chance de ir na tua loja comprar aquilo lá. E Exatamente. o que o Gabi faz é te ensinar quais são as ferramentas, quais são as coisas corretas
0: que tu deve utilizar para atingir o teu público. Certo, Gabriel? Exatamente. Cara, é tudo baseado em atenção. Você vai pensar em marketing, publicidade, qualquer coisa, você vai divulgar um negócio, tu precisa captar a atenção das pessoas. Só que a atenção das pessoas hoje não está mais na te... somente na TV, na TV aberta, no rádio, no outdoor, na revista, no jornal. Mas sim, ela tá na internet, cara. Tá nas redes sociais, tá no Instagram, tá no YouTube, tá nos podcasts, no, inclusive no teu podcast. Então, uh, isso, isso tudo faz parte do processo. As pessoas estão migrando pro digital e eu tô ajudando as pessoas a estabelecerem, a divulgarem o trabalho delas no digital.
1: E, além disso, a diferença, quanto na televisão, tu não sabe quanto é que aquele teu anúncio de televisão te rendeu de retorno depois. Quanto vai no digital... Na média, tu vai conseguir saber exatamente qual foi o retorno do seu investimento. Então, vírgula. tem um consultório que tu quiser captar cliente, tu vai saber exatamente. Eu gastei mil reais numa campanha e eu consegui fazer de volta cinco mil reais de retorno. Isso. Então, tudo é bem mensurável. Coisa boa. Então, dando um pouquinho mais de contexto, o Gabi, foi uma engenharia civil. Acho que foi nos últimos anos de engenharia civil que tu fez um intercâmbio para Londres, né? Ficou um tempo em Londres.
0: Isso. E aí, eu
1: lembro que o Gabi voltou Uh, eu trabalhava perto da casa dele E a gente ia almoçar junto A gente foi tomar um café Encontrei ele e ele estava numa ruim Estava mal Gabi, o que, que aconteceu depois que você voltou de Londres?
0: Cara Eu sempre fui um cara meio nômade assim Eu sempre adorei viajar Acho que desde a época que eu era pequeno assim, A família sempre amou viajar Eu fui um cara que gostava de viajar E desde na época do ensino médio Eu tinha na minha cabeça que eu precisava Fazer um intercâmbio uma vez na vida eu queria, eu tinha esse, esse sonho, sabe, de fazer intercâmbio. Então, foi lá época de 2013 que eu uh, aproveitei a oportunidade que rolou lá do Ciência Sem Fronteiras. Na época lá do Ciência Sem Fronteiras ainda estava a milhão, ainda a galera tava tipo, meu Deus, tem que fazer isso. Então, quando eu descobri isso, cara, era era a chance que eu tinha de correr atrás do meu sonho, entendeu? que era fazer um intercâmbio. Ter uma experiência fora, estudar fora enfim, viajar, conhecer outras culturas, e foi que eu fui atrás. Eu, eu sou um cara, enfim, vocês vão uh, até ouvir falar depois, mas eu sou um cara bem, tipo, determinado, entendeu? Se eu quero uma coisa, eu vou atrás até conseguir ela. E, na época, esse era o meu sonho, meu maior sonho era fazer isso. Cara, eu fui atrás de cursinho, na época eu... Claro, eu sempre fiz curso de inglês, mas não era o meu forte, então, pô, eu de uma nota boa para poder estudar engenharia civil numa faculdade lá na Inglaterra. E, cara, fui atrás, consegui a bolsa e fui fazer o um intercâmbio. Isso, cara, mudou a minha vida. Foi um divisor de águas, assim, absurdo para mim. Foi uma experiência de vida, não foi só experiência profissional. Mas lá, acho que aquilo foi aquela sementinha, sabe, que foi plantada, assim, na minha cabeça, que mudou minha visão de, de várias coisas. E acho Gostou que a partir daí caramba, mudou.
1: Mas aí tu chegou tu chegou de volta em Porto Alegre, e aí voltou a vida real,
0: voltou ao trabalho normal, voltou à faculdade normal... Cara, foi, foi um foi um período meio bad, assim, da minha vida, pelo pensando pelo lado profissional, assim, tipo, eu, cara, eu cheguei pensando, cara, beleza, eu não sei, não tinha certeza se era engenharia mesmo que eu queria, depois de ter vivido tudo aquilo, e eu não, não sabia exatamente o que eu queria, eu tava bem perdido, assim, tipo, eu, cara, eu, eu, sei, eu sabia que eu não queria ficar aqui, em, aqui, eu digo no Brasil, em Porto Alegre, então eu tava tentando ainda pensar em outras maneiras, só que, cara, eu estudei, tipo, meu, a, eu fiz a faculdade inteira numa faculdade é, particular, fiz na PUC, de Porto Alegre. Então, cara, não, não era barato, sabe? Então, eu, tipo, meus pais me pagar a faculdade inteira e eu pensei, cara, eu não vou voltar agora e jogar uma faculdade no lixo, sabe? Então, eu pensei, cara, faltava, acho que na época, um ano e meio, um ano e meio, dois anos para me formar. E eu pensei, cara, beleza, vamos formar, vamos ver qual vai ser, né? Então, pelo menos eu preciso me formar, eu vou ter um, preciso ter um diploma na mão. E foi o que eu fiz. Na época, eu até estava preocupado, porque eu voltei faltando pouco tempo para me formar, então é difícil conseguir um estágio, né? Para, enfim, para poder aplicar tudo isso, trabalhar, ganhar uma grana. E na época eu consegui, consegui um estágio. Foi numa consultora grande, assim, de Porto Alegre. Só que o que aconteceu comigo, assim, uh, eu, a minha ideia, como eu falei, que era me formar para depois ver o que ia rolar, né? Só que como eu consegui um estágio, eu estagiei, tipo, na empresa lá por seis meses e eu já fui efetivado. Então, isso mudou um pouco meus planos, porque, cara, eu já tava, eu, já, eu já tinha trabalho, sabe? Eu já estava com um diploma na mão, com um emprego, não é todo mundo que se forma. Principalmente naquela época estava uma crise bizarra aqui no Brasil, né? Então, não é todo mundo que se forma que consegue, enfim, estar tá com um emprego bem tipo, firme, assim. Então, eu beleza, cara, quer saber, vamos ver qual vai ser. Comecei a trabalhar e assim foi. Só que aí voltou, começou a mexer com muita coisa, assim, comigo. É, cara, eu comecei a perceber que não era aquilo que eu gostava. Aquilo, tipo, tinha, tava me consumindo, assim, sabe? Foi um período bem, bem, bem trash. Eu vou, cara, eu vou exemplificar aqui. Uh, na época eu trabalhava, não era em obra, tá? Era consultora, mas era no escritório da empresa. E o escritório da empresa era no centro de Porto Alegre Quem não sabe como é, que, como é que é o centro de Porto Alegre É um monte de prédio alto, antigo, mais velho, assim E que não tem muito espaço, é tudo pequenininho, assim, os espaços que tem lá E o lugar que eu tava trabalhando, cara, eu não tinha uma janela na minha sala E eu ficava trabalhando lá das nove até, sei lá, seis, às vezes até umas sete, oito Então, cara, eu não, eu não conseguia, eu, eu não via a luz do dia Pra ter uma ideia. Tipo, eu entrava antes da, das oito da manhã, eu não conseguia... Tipo, o sol mal e mal tinha aparecido, assim. Não, não via a luz do, do sol nascendo. Então, uh, eu entrava lá, assim. Eu ficava sem ver o sol o dia inteiro, porque não tinha janela. E eu saía de noite e não tinha... O sol já tinha se posto, já, já era noite. E isso começou a mexer comigo demais, demais. Então eu comecei, essa essa foi uma, a, enfim, um divisor de águas muito grande, assim, que eu, eu percebi, comecei a perceber que não era aquilo que eu queria, aquela não era a minha vida, não era a vida que eu sempre sonhei, e que eu precisava mudar, eu precisava fazer alguma coisa. E, sabe, até é engraçado, acho que essa história eu não te contei também, buto. mas o que mais mexeu comigo, teve um dia que eu lembro até hoje, cara, que foi um dia que eu saí para uma reunião, assim, com uh, dois chefes meus assim né os superiores lá a gente foi sair com uma reunião uh, e eu tava ali junto com eles assim só ouvindo o papo deles sabe e a discussão deles cara era que um não um não tinha conseguido chegar mais cedo no trabalho do que o que eles tinham combinado e foi uma situação ridícula porque o, o, um tava reclamando do outro um falando cara mas é que eu sou muito workaholic eu trabalho tem que trabalhar assim assim assado tem que estar tá sempre fazendo e trabalhando e construindo e o outro falou, cara, para, para um pouquinho para pensar. Eu, eu, eu cheguei nessa conclusão esse fim de semana. Eu tava até falando para minha esposa. Cara, eu, que que, eu olho para trás, ele tava sei lá, na faixa dos 45 anos. Eu olho para trás os últimos 10, 15 anos, cara. O que que eu fiz na minha vida? Ele falou pro outro, tipo, os dois chefes conversando, falando disso. Cara, eu, eu olho para trás e vejo que eu não fiz nada na minha vida. Eu só trabalhei 15 anos. É muito tempo. É muito tempo de vida. E aquilo mexeu. Nossa, demais comigo. Eu tava, tipo, ali só ouvindo isso, sabe? E eu era uma coisa que isso já...
1: Isso que tu falou é uma das coisas que eu bati na tecla no primeiro episódio desse podcast, que eu falo sobre o que, que tu, três anos atrás, queria fazer e se tu tá fazendo isso hoje e onde é que tu, onde é que tu quer estar tá daqui três anos e se tu tá fazendo alguma coisa hoje pra chegar lá. Exatamente. E muita gente pensa, às vezes tem esse mesmo debate que tu teve, essa mesma questão que tu teve de ouvir o teu chefe falando uma coisa, ter um insight, pensar, putz, eu não quero ter essa vida. Mas não toma atitude nenhuma. E daí vai passar 15 anos, vai ser tudo no lugar daquele teu chefe, olhando para trás. Pensando, Exatamente. Não. Então, a questão é de tu estar tá sendo autoconsciente, se ligar aqui, opa, não é esse o caminho que eu quero seguir. Eu quero seguir um caminho diferente. É o primeiro passo, mas não é suficiente. Depois disso, tem que pegar e tomar atitude. Foi uma das coisas que tu fez, né? E mudar alguma coisa. Exatamente. Até eu acho uma outra coisa bacana que eu queria... Uh, falar rapidinho também Estava comentando antes sobre a questão de engenharia E de seguir estudando engenharia por causa De uma série de expectativas né Tua expectativa Total. Expectativa da família uh, Talvez não necessariamente que eles tenham falado alguma coisa para ti Mas tu acreditar que eles têm essa expectativa uhum. também Nossa, passando de que tipo Não, mas como é que eu vou fazer Meus amigos estão esperando isso Minha família está esperando isso E quando tu vê Sem perceber Todas as expectativas das pessoas ao teu redor, ou pelo menos o que tu acredita que elas estão esperando de ti, são o que controlam a tua vida não é mais tu que controla a tua vida, né? Exatamente. Ainda mais pra tu gente que é do direção, interior, né, cara? É. Tu quer ir numa direção, mas tu só acredita que as pessoas têm expectativas X, é. e aí tu segue as expectativas delas e tu deixa que elas controlem a tua vida ao invés de tu controlar a tua vida. E isso então, acaba controlando a
0: nossa cabeça, né? Total. total tudo tudo total. que a gente faz. E Mas
1: aí, eu acho que o, o resumo disso tudo é que Gabriel estudou engenharia, foi para Londres, Londres mudou a vida dele, abriu a cabeça para o mundo. que eu falo para mim: eu vim para Amsterdã, vim para a Europa, tipo, deu uma noção de mundo muito maior do que eu tinha antes. Muito de vir para cá foi a influência dele, inclusive, que me disse: João, é verdade. tem uma experiência na Europa, tem que ir para lá. É verdade. E vim. E aí o Gabriel voltou e eu lembro que desde então, aquele um ano e meio, dois, até ele se formar, a gente ia almoçar, sei lá, cada dois, três meses a gente almoçava junto, se via muito mais frequente do que isso, ele tava numa ruim, mas uma ruim mesmo, que era o um ponto, tipo, Gabriel, me liga se precisar, me liga se quiser falar, porque tu não tá bem. Uh, e eu lembro que foi uma loucura por um período, né, tu pensou, João, eu quero ser DJ, cara, eu fui nas festas, uhum. eu quero ser DJ por um período. Uhum. E aí depois eu lembro que tu começou a pesquisar mais e mais. Eu nem lembrava, digital. nem lembrava disso, cara. Eu lembro, é verdade, cara. É verdade. E aí tu começou a pesquisar sobre marketing digital e viu que, opa, marketing digital é uma coisa que faz sentido, porque eu posso trabalhar sem ter um escritório, posso trabalhar em qualquer lugar do mundo. Aquela minha ideia de viajar enquanto trabalho online faz sentido. Uhum. E aí eu acho que tem um ponto fundamental na tua transição, que foi a atitude pra, tipo. Eu, sei, eu sou um engenheiro civil, eu não faço ideia do que é o mundo de marketing digital, mas pelo que eu vi é o que eu quero para mim. E agora eu preciso fazer alguma coisa, né?
0: Exatamente. Então, eu acho
1: que a primeira coisa é... O porquê tu mudou a carreira de marketing digital, acho que fica claro. Tu tava completamente satisfeito com a engenharia, tu viu que o futuro que a engenharia te proporcionaria dentro do que tu conheceu da engenharia não era o que tu queria. Uhum. Tu pesquisou opções novas e tu viu que marketing digital parecia ser um caminho bacana. Então, talvez antes de entrar no como é que tu faz para começar uma carreira em marketing digital, como é que tu faz a
0: transição, explica pra gente um pouquinho o que, que tu faz hoje. Tá. Uh, primeiro, eu posso explicar rapidinho só então como eu cheguei no marketing digital, porque Boa. isso é uma coisa que faz parte do processo. Que, uhum. Enfim, depois de ter toda aquela experiência ruim né, que eu tive tipo, na engenharia depois de formado, Cara, eu entrei numa depressão, assim, bem bem profunda, sabe? Até, tanto que até hoje eu trato uma enxaqueca crônica que eu acabou despertando naquela época e, cara, dois anos depois eu ainda tô tratando isso. Mas o que que, eu, o que que eu tiro disso tudo? Naquela época eu coloquei na minha cabeça, cara, eu nunca mais quero ter chefe na minha vida. Isso foi uma coisa que eu botei na minha cabeça. E aí eu pensei, aí eu, na época, eu, eu lembro que eu até fiz uma, um Skype com, contigo naquela época e falei Ah, mas eu tava pensando em talvez fazer um, um concurso público, uma coisa assim E aí tu começou a me pensar, fazer pensar pelo outro lado E isso foi uma coisa uma das coisas que me ajudou também Só uhum. que eu, não, cara, <risos> valeu, valeu Mas eu não queria ter chefe, cara, então não, não batia com a ideia Então eu pensei, cara, beleza, eu quero eu quero ter um negócio Eu quero empreender só que quando o cara pensa em empreender, pensa, cara, eu vou abrir um negócio na minha cidade ou, sei lá, um negócio físico, alguma coisa que eu tenho que me dedicar, assim, de corpo e alma a isso. Só que eu não queria me prender em nenhum lugar. Que é o que, enfim, que a gente trocou aquela ideia aquela vez. Eu tive uma experiência fora eu queria mais. Eu quero eu não queria simplesmente colocar lá, abrir uma coisa num lugar e ficar ali. Cara, tu vai ficar eternamente ali. E não era o que eu queria. Então, eu comecei a migrar para o digital, porque o digital era uma coisa que ia me dar essa liberdade, sabe? Que era uma uma coisa que eu, enfim, pessoalmente é uma coisa que eu gostava muito. E isso foi um fator decisivo, assim, para mim, para escolher o marketing digital para isso. Para quem não sabe o que é marketing digital, o que, é que eu trabalho hoje, basicamente eu ajudo pessoas, empreendedores, profissionais liberais, grandes empresas também, a estruturarem o negócio delas na internet. Então, tem muita gente que, hoje, principalmente profissional liberal, que eu acabo convivendo demais, tanto que eu estou começando a produzir conteúdo também focado nisso, cara, fotógrafo, é, videomaker, arquiteto, dentista, sei lá, engenheiro também, todos esses profissionais precisam divulgar melhor o trabalho deles assim como as grandes empresas e as grandes empresas ainda estavam passando pela ainda estão passando por uma reformulação né da mídia tradicional e eu vi isso uma, uma gigantesca oportunidade porque tudo tudo está direcionando para o digital a atenção das pessoas está no digital não é mais na TV no outdoor no rádio a gente escuta podcast a gente escuta sei lá Spotify a gente está consumindo vídeo no YouTube a gente está no Instagram redes sociais cara, a atenção das pessoas está aí. Então eu comecei a ver isso como uma oportunidade. E comecei a estudar muito sobre isso. Porque me interessava pelo fato de querer abrir um negócio. Na época eu não sabia que eu queria focar uh, em digital mesmo. Eu, eu sabia que eu precisava aprender aquilo para criar um negócio online. Eu não sabia o nicho ainda naquela época. Na época eu até é. pensei em finanças, sei lá, uma coisa que... O resumo todo falar. é que tu queria sair da engenharia e tu queria começar um negócio que pudesse trabalhar em qualquer lugar do mundo, né? Por isso até surgiu a ideia de DJ, cara. Tipo, eu sou um cara que sou apaixonado por música eletrônica e eu queria achar maneiras de fazer uma coisa que eu gostava, que me desse prazer de fazer. E o, o mais louco foi que ao estudar o marketing digital para poder empreender, cara, eu me apaixonei pelo marketing digital. isso que mudou minha vida. E aí eu acho que só para dar mais um contexto sobre marketing digital,
1: hoje então o Gabriel dá tanto consultoria, uh, própria, né? Tu mesmo, separadamente da consultoria para empreendedores, profissionais liberais, de diferentes áreas, e tu também
0: trabalha numa das maiores agências de Porto Alegre hoje, né? Exatamente. O lance foi, cara, eu fiquei um ano, assim, na minha vida inteiro, trancado no meu quarto, depois que eu saí daquela época da, da engenharia lá. O que, que eu queria? Cara, eu precisava estudar aquilo, então eu comecei a consumir muito conteúdo. Eu ficava trancado em casa no meu quarto, estudando, eu lia livro, eu via palestra, eu, eu comprava curso, fazia curso presencial, online, tudo cara, eu investi muita grana nisso, tanto que um dia a, a Guta, minha namorada, chegou pra mim assim, cara, eu, teve um o último curso que eu comprei na época, assim, eu paguei uma paulada do curso, e ela se assustou cara, ela chegou, cara, aí tu tem certeza que é isso que tu quer mesmo? olha olha o quanto tu tá investindo nisso e, tipo, nunca tinha atrapalhado na área, sabe? nunca tive uma experiência profissional nisso tu uhum. trabalhou em marketing, né? Então, tu, Quando tu tipo, fala uma salada tu não te refere a 100, 200 reais, te refere a alguns mil reais, né? É, exatamente, exatamente. Valeu, então, a pena. Então, nossa, tá louco. Uhum. Demais. Mas o que mais mudou, assim, pra mim, foi que eu precisava ter uma vivência, entender como é que as pessoas viam essa área também. E foi que eu decidi, uh, claro, bastante influenciado pela minha namorada que me motivou a isso, a entrar nesse mundo. Eu entrei em uma agência né, de Porto Alegre uh, e, e aí eu comecei a ver como é que funcionava esse mundo aí. Isso transformou minha vida, cara. Transformou de uma maneira que eu comecei a ver que era uma oportunidade única e eu comecei a ir atrás, cara. Eu estudei tanto, me dediquei tanto que eu comecei logo a dar palestra, fazer treinamentos, uh, consultoria. Então, acho que isso foi muito rápido, sabe? Depois do momento que eu comecei a dar o start, assim, as coisas acho... aconteceram, cara. Eu acho que para dar
1: um contexto melhor para o pessoal ainda, então, essa, essa timeline toda, essa linha do tempo uh, da mudança profissional tua, aconteceu, eu vou chutar, tu me disse se tá correto, foi ali pro 2015 e 2016, foi o ano que te trancou completamente? Isso. Eu Aí, me formei faz... no final de
0: 2016, eu me formei. A gente formou no final de 2016.
1: É agosto 2017. Tá Então 2017 foi o ano que você te trancou total Exatamente 2018 tu começou a trabalhar uhum. 2019 tu tá liderando o time, dando palestra dando consultoria própria e se destacando por tudo por aí Exatamente. Então, beleza Eu acho <risos> que primeiro a gente viu ok, é possível, mas aí tem algumas coisas aqui que a gente pode tentar ir um pouco mais a fundo que é, várias pessoas passam falando da situação que tu passou, que é se forma em alguma área, ou segue uma carreira, não apenas se forma, como se torna aquele profissional que era teu chefe. Com 45 Exatamente. anos, putz, perdi meus últimos 15 anos. Mas eu acho que, tanto pra ti, que te ligou antes, quanto pra esse cara, também vale a pena mudar, porque ele pode se perder das 45, e decidir mudar, uhum. ou ele pode seguir perdido até 60, 70, enfim, pelo resto da vida. É, Dependia de hum. mim, né? E aí, a minha dúvida pra ti é, como é que tu faz mudar? Como é que passa faz
0: primeiro passo? Cara, primeira coisa, eu não saí, eu não fui o cara loucão que, ah, vou pedir demissão, vou largar tudo e vou mudar de vida. Eu sempre fui um cara meio, meio estratégico assim, então eu pensei, cara, eu não vou dar essa louca porque eu preciso, então mundo tem que pagar as contas, entendeu? Então, na época eu guardei bastante dinheiro realmente, isso foi uma coisa que eu comecei a estudar, que foi finanças também na época. Então, uma coisa que eu comecei a guardar dinheiro Porque eu sabia que eu queria fazer uma mudança Então, eu comecei a Eu já sabia que em algum momento Ia cair uma bomba, eu já sabia disso E no dia que aconteceu isso Eu, tava mais eu já tinha começado a estudar Toda uma... a questão do marketing digital Já estava mergulhando nisso Eu só não sabia realmente que eu ia Trabalhar justamente com isso Mas eu já estava estudando a fundo E o que mais me motivou A fazer isso foi justamente me ver daqui a alguns anos. Isso foi um, uma coisa que entrou na minha cabeça profundamente, sabe? Teve um cara que me ajudou demais. <risos> um cara que me ajudou. Tipo, o cara, ele é o cara mais foda que eu considero, um dos mais foda que eu considero no mundo digital, que é o Gary Vee. Quem não conhece, eu recomendo assistir muito o conteúdo dele. E ele falava muito disso, cara. Ele falava, cara, imagina tudo aqui há 50 anos. Tu vai olhar para trás, que tu vai pensar? vai querer pensar que tu se arrependeu por não ter tentado fazer uma coisa. que Tu achava que, sei lá, que não ia conseguir ou que tu tinha algum medo ou a sociedade que te travava, que te deixava assim. Ou tu vai olhar para trás e falar: "Cara, eu tô aqui hoje e eu fiz tudo que eu queria fazer. Tentei pelo menos fazer tudo que eu queria fazer". Tu sabe que e... tem uma frase hoje que eu não sei de quem é o autor, esqueci o autor, mas ele fala mais ou menos assim:
1: a dor que tu tem de um fracasso, ela dura muito menos tempo do que a dor que tu tem de não ter tentado alguma coisa. Exatamente. Te, total, real, tipo, quantas vezes tu tentou uma coisa e não deu certo, tu te aplicou Isso. pra qualquer coisa, carreira, profissional, vida, tanto faz, tentou uma coisa e não deu certo, sofreu, ficou chateado que não funcionou, mas beleza, passou. Agora, Isso. aquela dor que tu fica remoendo na cabeça, porque, putz, arrependimento, te tentado,
0: cara. Queria ter tentado, queria ter feito, tu não faz, tu segue não fazendo, Exatamente. tem embora, né? Exatamente isso quando, quando eu comecei a me colocar no lugar Daqui a alguns anos ali E pensar no arrependimento que eu teria Tipo, cara, por que, que eu não fiz isso naquela época? Eu era tão novo, sabe? E cara, não, nunca é tarde para tu tentar uma coisa nova Na época eu tava com Cara, hoje eu tô, eu tô com 27 anos hoje Isso eu tava com 25 anos Quando eu comecei a fazer enfim, Toda essa reformulação aí E cara, 25 anos Eu tenho uma vida pela frente Daqui a 25 anos, o dobro da minha vida, 50 anos, eu ainda vou estar trabalhando. Então, e quem cara...
1: disse que daqui a 10 anos, daqui cinco anos, você não resolve dizer, cara, não aguento mais máquina digital voltar para engenharia. Uhum. Nunca se sabe, né? Pelo menos você vai estar feliz ao longo do tempo. Agora, você tá feliz e que se eu vou fazer. De novo estar feliz, show de bola, né? Exatamente. O
0: que pode é tu tentar. E, inclusive, teve um, um vídeo que eu compartilhei esses dias do próprio Gary V uh, no, meu, no meu Instagram aí. E, e, e fala justamente disso, sabe Das pessoas que acabam pensando, se remoendo E nunca colocam, nunca dão um passo inicial Tipo, elas não sabem se elas devem fazer ou se não devem Ah, será que vai dar certo? Será que não vai? Será que eu devo? Será que não devo? E elas ficam travadas Então, o, ele, ele fala do flip, the, flip a coin Que é tipo, joga uma moeda para cima Dê o que dá, que é a tua escolha, né Toma uma decisão e, cara, não olha pra trás Só segue não, não, para, não para para olhar para trás só vai e foi isso que eu fiz não cara eu morria ainda morro de medo de falar com uma câmera então tudo foi um processo que ainda está sendo um processo para mim na verdade eu morri mas de medo que... de falar com uma câmera ele eu ia me desafiar gravar vídeo todos os dias durante a semana por um exatamente mês. exatamente
1: ainda não estou 100 confortável mas ajudou bastante
0: na cara eu falo a mesma coisa a mesma coisa da palestra então Cara, falar em público pra mim, eu, no auditório, assim, com, sei lá, centenas de pessoas ali, isso me dá um medo gigantesco, cara. Só que foi uma coisa que eu fui trabalhando com o tempo e eu pensei, cara, não vou deixar isso me consumir porque vai, vai me travar, entendeu? Vai ficar... O
1: Gabriel tá dando assim. palestras, ele deu palestra algumas semanas atrás do Maratão Digital de Porto Alegre,
0: ao lado de nomes como Paulo Cuenca apenas. Então, tá realmente mandando bem, né? Isso foi muito louco E o feedback que eu tive da galera assim Foi uma coisa que eu nunca imaginei ter, cara Nunca imaginei Teve gente que falou pra... Teve gente que chegou pra mim e falou Cara, a tua palestra foi a melhor do evento pra mim E eu fiquei assim Meu, não é possível, cara Eu sou um ninguém ali, entendeu? Eu sou um Zé Ninguém na fila do pão E, cara, tava lá, tipo Anatex, Paulo Cuenca Cara, tinha um monte de gente foda lá E eu tava no meio E ouvir isso foi, cara Uma, uma das sensações mais loucas, assim Que eu já tive na vida
1: Bom, Muito então a gente já entendeu como é que foi essa transição toda, a gente entendeu que tu guardou um dinheiro, tu não foi completamente ela louca, tu teve um planejamento meio que estratégico de como fazer essa transição. Sim, claro sim. que tu não sabia se levar seis meses estudando, um ano estudando, quanto é que ia ser necessário. Uhum. Uh, valeu a pena? Tu já me respondeu que valeu a pena, isso tá bem claro, eu acho. E aí, a dúvida que eu tenho quando é que tu viu que tu acertou na decisão, quando é que tu viu que deu certo,
0: daria certo? Que daria certo, tu diz a mudança, assim, de Entendi. carreira? Cara, eu acho que... Entendeu? Esse é o caminho e tá certo, vai funcionar. Se adotar, vai de... dar de... Depois da minha primeira palestra. isso foi, esse foi um, um outro divisor de águas para mim. Porque depois que eu, eu fui dar uma palestra... Cara, não foi muito tempo depois que eu entrei na, na agência, entendeu? Foi tipo questão de um mês. Assim, eu já tava dando uma palestra. Só que a palestra foi muito bizarra. Porque foi pra uma sala, assim, com 30 empresários. Empresários, cara. Os caras faturam milhões milhões por mês. E eu pensei, meu Deus, cara, eu sou um Zé Ninguém aqui também, né? Então, foi uma experiência muito louca, só que depois que eu dei a palestra, cara, gerei entreguei todo o conhecimento que eu tinha. O retorno que eu tive depois, cara, as pessoas, o retorno, assim, tipo, elas chegavam pra mim, cara, isso foi muito, muito, muito gratificante para mim, isso gerou um valor imenso, cara, não sei como te agradecer. Quando eu quando eu recebi esse, esse valor, essa, quando que eu vi essa conexão assim que eu acabei que eu acabei gerando, cara, isso foi uma sensação muito louca. Eu falei, cara, eu quero levar isso para mais gente. E vai foi o no que eu né? fiz, cara. É então, e é o que eu estou fazendo, é. Né? inclusive agora eu migrei, né, do, do não online, no caso, pro online agora, eu comecei a produzir meu próprio conteúdo. Então, semanalmente também quem quiser me acompanhar aí vai cons vai conseguir aprender bastante coisa. E eu tô começando do zero, cara. É uma coisa que eu, que eu gosto de, de bater na tecla também, porque é um medo que eu tinha, que eu penso, cara, beleza. O Paulo Coelho é um cara fodástico, olha quanto audiência que ele já tem. A Vanessa também, uma pessoa incrível, olha a audiência que ela já tem. Eu pensei, cara, como é que eu vou começar do zero hoje? Então, quem quiser saber como eu tô começando do zero, Qual eu tô é mostrando vê, Gabriel? tudo. Gabriel Balzan, underline. Pode, Pode deixar bom. aí também no, Contar nas nos descrições, comentários. Nas descrições aí. Show. O Mas... é um plano B, Gabi? Cara, o plano B era se tudo der errado... Eu sou engenheiro civil, cara. Tipo, Volta lá, né? Eu sou engenheiro, entendeu? O diploma eu tenho. Vontade de fazer alguma coisa, de ser alguém, uma pessoa boa, de, enfim, batalhar, eu tenho. Então, eu sabia que se tudo desse errado, eu poderia... Voltar vejo, atrás
1: e eu tinha um diploma ainda. Eu vejo bastante semelhança com a minha história de mudar para a Europa, porque eu também, ok, quero para lá, vou para lá, não importa o que for, mas eu não fui lá louco, eu planejei, teve seis meses ali de planejamento, eu uhum. sabia que eu ia sair do meu emprego em maio, avisei a empresa em fevereiro, tipo, ok, vou fazer uma transição leve, vou fazer uma transição de boa, economizamos dinheiro. Exatamente. Ai, uma coisa bem planejada, eu tinha uma ideia bem certa do que fazer. Tu fez a mesma coisa. Foi, foi, mesmo foi. a mesma
0: linha, muito, muito, muito planejado, entendeu?
1: Não foi uma coisa tipo, vou para Europa, vou correr atrás, vou fazer acontecer. Se tudo der errado, no sentido de não gostei, não consegui emprego ou whatever, não, não foi o que eu queria. Beleza. Volto pro Brasil, acho outro emprego, a gente começa de novo, não tem problema. É isso.
0: Aí. Mas tinha um, um, um planejamento também. sabe o uh... que é mais louco, cara? Que depois que eu entrei pro mundo de, de empreender, vontade de, tipo, beleza, empreendedorismo é uma coisa que eu quero. que tá, virou o meu entretenimento, para falar a verdade. Porque eu, pra falar a verdade, eu, eu sei que pode parecer uma coisa meio assustadora, mas quando eu tô em casa, eu não tenho vontade, assim, de, meu Deus, eu vou assistir um, uma temporada inteira de Friends, eu vou assistir uma nova série que saiu. Cara, eu acabo estudando cada cada vez mais. E isso mudou completamente a minha vida. Porque as coisas aconteceram, tipo, rapidamente por causa disso, entendeu? Tipo, eu me dediquei full time, sabe? E eu comecei a gostar tanto que é uma coisa que eu virou meu entretenimento. Então... E o meu resultado, quando tu vê que lá
1: sendo posto em prática, tu vê que acontece, tu vê que... coisa que é bacana é isso, né? Quanto mais tu sabe de uma coisa, mais tu percebe quanto tu não sabe. Exatamente. Então, enquanto eu imagino que no início, quando tu começou a estudar marca digital, tu pensava... Ah, a máquina digital é fazer propaganda no Instagram Fazer propaganda no Facebook E ter um anúncio que vai ficar piscando no blog aleatório de alguém uhum. E aí tu entrou e tu viu que, cara É um mundo muito maior do que isso Isso daqui é só a partezinha final do marketing Nossa, Muita coisa Demais,
0: demais, demais o. mais, demais, demais
1: Putz, isso daqui eu não consigo mais resolver aqui O que eu tenho que fazer Aí tu pesquisa E aí tu descobre que tem um outro caminho Que tu nem fazia ideia
0: antes E como é uma área nova, ela tá sempre mudando Sempre mudando. Então, tu tem que estar em constante movimento. Tu não pode ficar parado. O importante é tu não ficar parado. Isso foi um erro. Realmente foi um erro que eu cometi por um tempo, que eu estudei tanto que eu não colocava as coisas em prática. Então, eu não sabia realmente se
1: estava certo ou se não estava. Se tu faria alguma coisa diferente. Porque uma das coisas que tu fez que me chocou um pouco, eu fiquei pensando Mas, talvez ele tenha demorado mais
0: que necessário. Foi Exatamente. um ano estudando. Foi. Foi um erro. Mas... Claro, hoje, hoje agora tá aparecendo o resultado disso, Deu resultado, mas é um, conselho, é um conselho meu, de quem enfim, passou por isso tudo, é se tu consegue ter, enfim, cara, tu tem estudo, tu tem, é, tu estudou pra caramba sobre o que tu quer, o que tu quer fazer, o que tu gosta, o que tu quer, enfim, trabalhar. Mas não perde tempo em ficar estudando mais e mais e mais. O estudo vai ser sempre contínuo, entendeu? Tu nunca vai é ter... Né? Estuda, estuda durante. Estuda um pouquinho, põe em prática. Estuda um pouco, põe em prática. Então, eu, eu era um eterno learner, né? Eu gosto de falar de, de eterno learner porque, eu, cara, eu, eu só aprendia. Só que eu nunca executava. Até gente é eu... sem
1: botar em prática, tu não aprendes de fato, né? Tem
0: E aí já era um outro problema, porque eu comecei a ficar... É, consumindo tanto conteúdo, que eu acabei ficando com uma, é, um overload assim, de informação na cabeça e acabou me perdendo um pouco também. Se tu não então, coloca em prática tu não consegue ver aquilo acontecendo, é difícil de entender. Exatamente. Tá? Eu não falo isso só para marketing, né? Eu falo para qualquer área, pra porque área. Qualquer, qualquer área que, enfim, tu quiser estudar, cara, não, não perde tempo só estudando, entendeu? Por que tu acha que tu que... tempo estudando antes de colocar as coisas em prática? Porque eu tinha muito medo. Sim. Eu Sim. tinha muito medo. De não ser bom o suficiente. Então, eu sou um cara... Eu, eu sou perfeccionista pra caramba. Uh, isso me trava, realmente, às vezes. Eu tenho mudado um pouco isso. Eu, é uma coisa que eu trabalho diariamente para não ser. Uh, mas que, realmente, eu tinha medo de não ser uma coisa boa, de não dar certo. Então, eu queria fazer a coisa mais, perfe per mais perfeita possível, assim, sabe? Mas eu acho que esse é o, é o eu trava...
1: o... é antes que tu faz, eu faço, a maior parte das pessoas fazem. E é muito difícil autoconsciente o tempo todo a ponto de mudar isso, talvez Sim. tu ainda esteja fazendo isso, eu com certeza ainda faço isso, que é o que é uh, pode ser perfeccionismo, chamado o que a gente quiser, mas é basicamente, a gente tem as nossas expectativas e especialmente o medo de falhar, o medo de ser visto falhando pelos outros, o medo de rejeição dos outros, o medo de... putz, agora eu larguei a engenharia, eu comecei a estudar marketing digital, e aí enquanto eu estou estudando, eu tenho a desculpa para todo mundo de que eu estou estudando, Estou pronto. Quando é, eu colocar em prática, é assim. se der errado, a galera vai chegar e me avisar. Puts, te falei Gabriel, tu tinha que ter seguido na engenharia. Então, é muito mais fácil para ti, tu pegar e deixar essa influência de fora, te controlar e não fazer o que tu quer, do que tu assumir o risco, assumir a responsabilidade seguir adiante e fazer o que tu quer fazer de fato, né?
0: Exatamente. E quando quando a vê eu... uma coisa, quando vê uma coisa só na nossa cabeça, né? Tipo, oh, tá, que que não, não faz sentido, sabe? Porque depois que comecei a botar, a dar minha cara pra bater, que eu comecei a produzir conteúdo meu, a gravar, assim, com o um celular, uma câmera, assim, gravar um stories, era uma coisa que me consumia no começo, cara. Só que depois que eu comecei a dar minha cara pra bater, assim, eu, eu fiz, vou fazer um parênteses bem rápido, tá? Eu não publicava em uma rede social desde 2015. Trabalhava com isso, publicava pros outros, mas não pra ti, né? Não pra mim. Eu fiz isso, ao quê? Há uns sei lá, duas semanas atrás. Foi a primeira uhum. vez que publiquei depois de quatro anos, cara. Quatro anos. É muito tempo. Então, de enfim, foi uma coisa que era um... de estudar e começar a correr atrás de trabalhar mesmo. Cara, a vontade de, de ser alguém melhor, entendeu? De, Mas sei lá... De um estralo, com um momento que... Tu diz o quê? Pra, pra eu crer, ah, criar tu... coragem para começar eu a digo, botar as coisas em prática? Eu estudando, e aí... Em algum momento, você teve que dar o passo inicial de, de fato, botar em casa. Sim, cara, foi quando a água começou a bater na bunda, velho. Eu comecei <risos> a ver que eu não tinha dinheiro. <risos> e eu tava comprando curso, mais curso, mais curso. Então, tipo... Foi um momento curso. que eu... É, não, e aí, tipo, foi um curso caro que eu comprei, assim, eu, e aí, ó, claro, minha namorada me ajudou na época e falou, peraí, olha o que tu tá fazendo. Tu. Então, eu, não, o, o dinheiro não, não tava entrando mais, Entendeu? Eu tava gastando, estudando, só que como é que eu ia ganhar dinheiro com isso? Então eu resolvi, justamente, foi um dos motivos também a me fazer procurar justamente o trabalho. E aí, a... como é que tu conseguiu encontrar o trabalho? Porque tu era formado em engenharia civil, e
1: teve um ano sem emprego nenhum. Uhum. Eu vou dizer pra galera que tu estudou marketing digital,
0: beleza, como é que tu consegue um emprego? Boa pergunta. Cara, eu comecei a metralhar, velho. Eu peguei, assim, ó, fiz uma lista gigantesca de possíveis agências que tinha em Porto Alegre, tudo que tinha lá, e eu ia pegando, e cara disparando e mail velho. Disparava assim, fiz um currículo bonitaço lá, dei, fiz uma coisa caprichada, né, e botei lá. Só que acima de tudo, de tudo que eu tinha estudado, eu justamente uh, deixava bem explícito que, cara, é um momento de mudança para mim. E que eu quero dar o melhor. Então, eu botei o meu na reta, assim, entendeu? Botei a confiança, era a garantia que eu tava dando. E justamente surgiram bastante oportunidades ali, sabe? Foi o que me deu um boom, assim. Tanto que eu, inclusive, entrei numa, numa agência por um primeiro momento. E dois meses depois, uh, o, hoje o Rafael Terra me ligou falando que, que, que eu ia trabalhar essa agência dele. Que é a fabulosa ideia, que é onde eu trabalho hoje, né? E a partir daí foi um crescimento rápido pra foi, exatamente. Foi aí que deslanchou.
1: Show de bola, cara. E qual é a dica que você tem para alguém que agora esteja numa situação parecida? Tá infeliz com a carreira atual? Tá pensando em mudar, mas não tem conhecimento em outra área? Às vezes também não tem tanto
0: dinheiro salvo tanto dinheiro economizado? Como é que tu vai fazer essa mudança? Tem um conselho muito bom que eu poderia ter aplicado de uma maneira mais eficiente na época. E que é uma coisa que justamente tu fala bastante. Que é... Fazer uma coisa diariamente. Dedica, tipo... Cara, duas horas do teu dia. Ah, eu trabalho demais. Eu trabalho, tipo, o dia inteiro, das nove às seis. Beleza. Acorda um pouco mais cedo. Ou vai dormir um pouco mais tarde. Mas dedica duas horas só do teu dia. Todos os dias, sem exceção. Se tu quer mudar de vida... Cara, muda de vida, mas se dedica a isso. Eu me dediquei bastante. Tanto que aquela época que eu estudei, eu não, não saía para festa... Eu não saía de com os amigos Eu não fazia nada assim Eu me concentrava Só que para quem não quer ser tão radical assim Não precisa simplesmente parar de, enfim, de fazer as coisas Mas dedica um pouco, um pouquinho de, Um pouquinho de dedicação diária Seja duas horas por dia, uma hora o Que tu conseguir Porque no final, cara, de um mês Tu vai ter lá 30, 60 horas Que tu tenha uh, Bastante tempo que tu conseguir estudar então, ah, eu vou trocar com uma área que eu não conheço, não tenho conhecimento nenhum, não sei por onde começar. Comece estudando. Tem que eu ser autodidata, que... cara. Eu vou adicionar uma
1: coisa à dica que, pra mim, ajuda bastante sempre, que é o que tu falou, de fazer todos os dias. O fazer todos os dias tem, claro, várias truques pequenos que podem ajudar a pessoa a assumir esse hábito diário. Uma das coisas que sempre sugiro é fazer essa coisa de manhã cedo. Porque de noite você vai ter uma data com a família, vai ter uma série de coisas que pode. Tirar teu foco. Se tu fizer de manhã cedo, antes de ir pro trabalho, se tu acordava agora às sete, acorda às seis se acorda às seis, acorda às cinco. Se acorda às cinco, acorda às quatro. Dá um tempo. <risos> Se é que tu quer, acorda mais cedo. É, Faz precisa. essa primeira coisa do teu dia, que não vai ter erro. E a e outra tá, coisa que é assim. Tá livre pra fazer, né? Muita gente pensa sempre como? Pensa sempre no 30 dias ou 60 dias, ou qual é o tamanho do curso, do conteúdo que o seu consumir vai mudar. E aí a sugestão seguinte é esquece disso. Não pensa nos 30 dias, nos 60 dias. Pensa fazer todos os dias, uma hora. Só Exatamente. pensa naquele start amanhã. Exatamente. E isso funciona com tudo. Se tu tá montando um site novo para ti, por exemplo. Putz, tem que montar esse projeto inteiro, uma coisa gigantesca, fica com preguiça de dar o primeiro passo. Agora, se tu for lá e decidir fazer só a parte de cima do site, quando tu vê, tu já fez a parte de cima, tu já está empolgado, já tá no clima, a parte de baixo, quando tu vê, o site está é. pronto. Ou, Nossa, sei lá, lavar a louça Se tu, ao invés de dizer Vou lavar a louça, eu dizer Vou lavar um prato Aí tu lava, lava um prato Agora que eu lavei um, lavo o segundo Depois lavo o segundo, lavo o terceiro é terminou tudo É muito mais fácil, então, né? Focam tipo assim Ok, eu vou e vou começar amanhã Não espera pra semana que vem Não fica planejando pro mês que vem Pra quando estiver pronto Não, amanhã Ouvir os podcasts e amanhã
0: tu começa a fazer isso Isso é uma coisa que tu falou bastante no, nos teus vídeos também E vou te falar que é uma coisa que me motivou a buscar outras outras coisas que eu queria fazer também, inclui na minha rotina, por exemplo, meditação. Era uma coisa que eu tinha curiosidade de fazer e que, cara, eu não, eu não ia ficar uma hora por dia fazendo meditação. Então, nos últimos 60 dias, eu fiz 10 minutos por dia. Cara, é muito tempo pensando agora, né? E isso mudou completamente, cara. Para quem não medita, enfim, sei lá, eu não muda. medito, quero começar, mas eu não comecei direito. Cara, 10 minutos, velho. 10 minutos de manhã cedo, não é nada, entendeu? E, juro pra ti, depois dos 30 dias, dos 30 primeiros dias ali, cara, a minha memória era outra. Eu falava com mais clareza, eu pensava com mais clareza, eu tinha mais calma, eu, cara, isso mudou muito, sabe? Isso me ajudou a ter resultado, ajudou na minha performance enfim, profissional também, que eu, que eu tive. E pra eu me concentrar com uma palestra de, de sei lá, para 300 pessoas ali, não, não é simplesmente ah, eu vou lá, beleza, fiz os meus slides, vou lá e apresento. Indo para a parte final, então, bem rapidinho
1: uh, A gente viu toda a tua história Tu falou que tu teve um momento de depressão Um momento bem complicado Se tu fosse voltar no tempo e dar dica é as pessoas que Não estão em depressão ainda Mas elas estão considerando seriamente mudado Com o trabalho atual Qual é a dica? O que, que tu teria feito diferente se tu voltasse no tempo? para não ter passado por tudo isso Apesar de que talvez o fato de ter passado por isso
0: Foi o que chegou até aqui Mas enfim, se tu pudesse mudar Eu demorei para buscar ajuda isso foi um, um, um erro que eu cometi, Eu, sei lá. Eu acho que as pessoas, antes de começarem a fazer terapia, muita gente tem preconceito com isso, sabe? E foi uma coisa que, na época, eu tinha um certo preconceito, mas que, quando eu vi que eu precisava realmente de ajuda, eu fui atrás e eu vi que não era aquilo que eu pensava. Então, era um pré-conceito que eu tinha sobre isso, mas que acabou me ajudando muito, porque, cara, eu comecei a tratar isso, sabe? Eu vi que realmente era uma coisa que funcionava só que eu demorei. Então, para quem tá nessa situação, um conselho é não demora, cara, pra procurar ajuda. Na dúvida, não é nada, tá, né? Na dúvida, vai, né? Na dúvida, cara, é uma, uma sessão que tu vai ver lá, só bater um papo com uma psicóloga, tu vai ver qual vai ser, entendeu? E, querendo ou não, me ajudou muito. E eu Só que eu demorei muito para ir atrás, claro. Isso também foi um dos desencadeantes da minha chacrêpa e tal, que eu trato até hoje, mas que, cara, se eu tivesse buscado ajuda antes, teria facilitado bastante. Show de bola,
1: e agora eu acho que é o teu pitch final, cara, teu o momento do, do teu marketing agora. <risos> do meu marketing? Contar pra galera um pouco melhor o que que tem feito no teu Instagram, quem quer te seguir, o que, que vai acontecer? Cara,
0: eu sou, eu sou uma pessoa que eu não gosto de me autorrotular. Eu não hum. gosto de dizer, cara, que eu sou especialista em marketing digital, entendeu? Cara, é muito simples, qualquer pessoa hoje pode falar que é especialista e nunca ter trabalhado com isso. As pessoas, elas não sabem ainda como começar, como dar o primeiro passo. Uh, e justamente isso acaba prejudicando o início delas, o start delas. no então, arte pro... digital, né? Numa arte digital, exatamente. Eu digo, uh, cara, começar um Instagram, começar um YouTube, enfim, começar a produzir conteúdo. E o que eu estou fazendo? Cara, eu tô começando a produzir conteúdo justamente mostrando como eu estou começando a produzir conteúdo. Então, nada mais é do que uma documentação diária minha do que eu estou fazendo. Então, as pessoas que ainda querem começar um canal querem começar um projeto novo, que quer migrar para o digital, seja um profissional liberal, um empreendedor, enfim, uma pessoa que só quer criar um, um conteúdo, uh, eu estou mostrando exatamente como eu estou fazendo isso lá. Eu estou aplicando o conhecimento que eu tenho, claro que eu estudei para caramba ali, e mostrando como eu estou fazendo isso, como eu estou começando do zero. Então, Só para deixar que... a galera
1: confusa, então, uh, o que você está mostrando não é só para quem quer ter um canal no YouTube, para quem quer começar a gerar conteúdo online para si mesmo mas é qualquer pessoa que tem uma empresa Seja um profissional então tu é um fotógrafo por exemplo tu quer divulgar teu trabalho para conseguir mais gente Exatamente. interessada no serviço tu vai lá seguir o Gabriel e vai te explicar o que que tu pode fazer para conseguir gerar conteúdo online enfim, e adquirir e conseguir uh, captar uma demanda maior uh, para o teu serviço isso uhum. seja tu um fotógrafo seja tu um supermercado seja tu uma Exatamente. loja de vinhos o que quer que seja que tu faça o Gabi vai lá, ele vai te explicar como é que pode começar do zero, agora, de um jeito barato, de um jeito
0: fácil. Chega lá. E acima de tudo, não vou simplesmente mostrar, mas todo mundo que for me chamar no direct, que pedir ajuda, que pedir algum conselho, eu vou estar ajudando um a um, como, como eu estou começando, como eu estou fazendo e como essa mesma pessoa pode uh, aplicar e fazer isso no canal no projeto dela. Então, não tem galho nenhum Me chama no direct que eu vou estar tá ajudando um a um O que, que eu estou fazendo com isso tudo? Eu estou querendo gerar a mesma transformação que eu gerei Mesma coisa quando eu estava dando uma palestra Que eu falei ali antes para 30 empresários Que eu tive aquela sensação de Meu Deus Então, eu quero gerar isso nas pessoas Para todo mundo que quer, que sonha com isso Eu estou ali para ajudar vocês É o mesmo objetivo que eu tenho com este tipo podcast Eu percebi o
1: quanto Algumas mudanças na minha vida Simples de hábito, de rotina, de disciplina de abrir a cabeça para o mundo, tiveram um impacto gigantesco para mim, e o que eu quero fazer é fazer outras pessoas terem essa mesma sensação. Exatamente. Então, e é muito
0: bom isso, né, cara? É muito bom tu sentir que tu tá ajudando as pessoas. Tipo, tu tá impactando a vida delas de uma maneira, cara, elas chega para uma pessoa chegar para ti te agradecer assim de coração. É uma coisa que não tem preço. Isso é impagável, cara. E eu quero levar isso para mais pessoas. Eu quero ajudar é, mais pessoas. É muito bom, é muito bom. E... e parabéns pelo teu projeto também, né, cara? Eu sei que tu tem esse mesmo objetivo. Claro, são nichos é um pouco diferentes, mas que tem o um, um mesmo propósito, sabe? E, e trabalhar com propósito é muito bom. A gratificação que tu sente também, é, eu sei que é a mesma gratificação que eu sinto. Foi quando eu consegui dar o start
1: mesmo, quando eu consegui entender lá no fundo tipo, o que exatamente eu queria fazer. levou é bastante tempo que eu estava indo de um lado para o outro e eu... Meu canal no YouTube, ele tem vídeo faz três anos já, que a cada seis meses eu postava alguma coisa. Uhum, sabia que, tipo, que okay, eu quero falar com as pessoas online, eu quero falar com as pessoas em geral, não só online, mas eu não sei exatamente o que eu quero fazer, tava bem perdido, então eu postava numa direção, não dava certo, ia para outra direção, Nossa. não dava certo. Não dava certo, quer dizer, tipo, eu não tinha empolgação. E aí foi depois de uma série de livros que eu li recentemente, que eu, cara, é isso, é isso, é esse tipo de conteúdo, é isso daqui que me brilha o olho, é isso que aconteceu comigo e que eu quero passar para as pessoas? Daí quando eu comecei Oi, a falar oh. sobre hábitos Sobre buscar ter o controle da sua própria vida E fazer o que tu quer fazer isso foi tipo, ok É isso, por isso vida sob controle Que é literalmente tomar controle da tua
0: vida E seguir atrás daquilo e, com, com certeza, tocar. tu cara vai levar isso Para mais pessoas e eu vou estar te ajudando Também a levar para mais pessoas Nós eu vamos, Que muito eu bom eu Nós vamos Claro, também. que bom, feliz também <risos>
1: Show, cara. Mas então, então tá, gente. Uh, eu acho que era isso. Eu vou deixar os links do Gabriel nas descrições do podcast, do vídeo do YouTube. Eu vou marcar ele no Instagram também. Tu pode seguir lá em
0: gabrielbalzandreline hum.
1: e... é Isso
0: aí. Se tiver uma dúvida, troca uma ideia comigo, me chama no direct lá. Vou estar ajudando um a um. Show de e bola. É hein? isso, gente. Gabi, obrigado pela presença. Eu que te agradeço, de coração. Obrigado mesmo. Cara, gostei, é como se fosse um, uma conversa só me tu aqui, mas, claro, tá sendo gravada e vai ser um é uma conteúdo conversa, muito é, bom. Tinha
1: um roteiro, a gente foi completamente fora do roteiro, mas tudo bem.
0: É isso aí. <risos> então tá, um abraço
1: e até a próxima.
0: Obrigado, gente. Até mais. Falou.